1: Du willst bestimmt wissen, welche
0: Personsnummer das ist. Aber, ah, nee, das haben wir doch überwunden. Ich das mittlerweile also eine Geschwindigkeit ans Handelegt, dass ich das ja auch jetzt nicht mehr aus dem Kopf sagen das kann. Werden wir auch, nee, das werden wir auch heute nicht mehr klären können. Da müssen wir
1: jetzt wieder ins Archiv gucken und so, nicht durcheinander kommen. Nee, aber worum geht's
0: denn heute? Heute geht es um die achte Folge. Ach, er hat es doch gemacht. Er hat nachgeguckt. Ja, ja. Die achte Folge. Ich habe mich nur daran erinnert, ja, doch. Nee, ich habe einfach nur mal das Revue passieren lassen. Steffen, nachdem wir letztes Mal den Markus bei uns in der Sendung begrüßen durften, was ja sehr, eine sehr tolle und spannende Folge gewesen ist, ja. sind wir heute leider wieder auf uns selbst zurückgeworfen worden und äh, relativ allein. Aber nichtsdestotrotz mit einem sehr spannenden Thema, wie ich denke. Heraus. raus. Web-Apps. Gekommen, um zu bleiben. Guter Titel für diese Folge. Helge, was sagst du eigentlich zu Web-Apps? Web-Apps. Es gibt ja... Also es ist nur so ein rausgeschnittenes rausgeschnittenes Puzzlestein von, von der App-Erstellung für Mobilgeräte. Mhm. Dort kann man das eigentlich ganz gut anschauen. Das ist ja ein bisschen wie ein Brennglas, wenn du da drauf guckst, weil da ja sehr, sehr viel passiert in sehr kurzer Zeit. Und dort ist es ja tatsächlich so, dass sich ganz viele Hersteller von entwickler tools balken, welche Technologie denn nun die angesagteste ist. Ah, und alleine schon die Hersteller betteln sich ja dort mit den Versprechen. Und was man dort aber sehr klar sehen kann, ist jetzt nicht nur Web-Apps, sondern auch, ja wie nennt man das, es gibt ja die sogenannten Hybrid-Apps. Mhm. Dort wird praktisch eine native App, ja eine scheinbar native App gebaut, aber am Ende ist es halt einfach eine verkapselte Web-App. Und das macht man dort wiederum natürlich auch, wie immer, um schneller zu sein, um effizienter die Sachen herstellen zu können. Und das zum Beispiel ist ja eine relativ also relativ neue Entwicklung, was ist schon neu in unserem ja. hyperschnellen Entwicklungsumfeld. Seit ein paar Jahren ist diese Entwicklung schon abzusehen. Beim ersten Eintreffen konnten so eine hybriden Web-Apps ja jetzt nicht viel mehr als ein Portal oder eine wie eine HTML-Seite anzuzeigen, mit Inhalten drauf, wo irgendwas vielleicht beworben wird oder ein Terminantrag gemacht werden konnte. Mhm. Und mittlerweile ähm, geht auch die Technologie für diese hybriden Web-Apps weiter, aber auch sind ja die Mobilgeräte so viel leistungsfähiger geworden, dass dieser, dieser Overhead, den natürlich eine Hybrid-App jetzt wirklich mit einer nativen App mit sich bringt, ähm, letztendlich gar keine Rolle mehr spielt. Was meinst du denn mit Overhead? weil da mehr mitgebundelt werden muss? Bei der Entwicklung gar nicht mal so sehr. Dafür hast du auch mhm. verschiedene Vorteile beim entwickeln, weil du zum Beispiel dort nur gegen so eine virtuelle Sandbox entwickelst ja. und nicht so extrem viel mit dem Endgerät zu tun ist wie bei der nativen App. Vor allen Dingen, wenn du jetzt planst, Plattform unabhängig zu entwickeln über mehrere Android-Generationen hinweg oder halt Android und iOS unterstützen willst. Mhm. Dadurch, dort macht man es halt ganze zu Nutze, wenn es dann halt geht. Und ähm, das eine, was ich sagte, das, was bisher dagegen oder früher dagegen sprechen konnte, war eine Performance-Sache. Und ein Overhead entsteht dann dort bei der Ausführung, weil es muss auf dem Endgerät dann ja wirklich, was man dann natürlich als Anwender nicht sieht, in der App in Browser ja. äh, Widget. Das kommt normalerweise dann trotzdem vom System, ist nicht eine App drin, aber vom, vom System gestartet werden. Da drin läuft die App. Das heißt, ich habe schon mal da mehrere Abstraktionsebenen da drin, die natürlich alle ausgeführt werden müssen. Daher kommt dann ein gewisser Overhead. Aber mittlerweile ist die Ausführung halt so ein Klacks für ein modernes Mobiltelefon, dass es halt jetzt ins Rolle immer spielt, dass der Overhead der dadurch reinkommt.
1: Und dasselbe Prinzip gibt es doch auch für Rechner, oder nicht? es auch für Desktop-Computer, wenn du das meinst? Ich denke da an Electron-Apps so, ne? Das ist doch das Prinzip. Das ist ein Browser, der mit einem Bundle kommt. Und die Applikation ist dann letztendlich meistens auch einfach, eine, ich sag mal, eine sehr
0: advanced Webseite, die dann da drin läuft und sich als Desktop-App ausgibt. Ja, wobei man aber jetzt sagen muss, wir sind die ganze Zeit schon dabei bei einer speziellen Spielart von den Web-Apps. Ja. Nämlich bei der Variante, wo man zum Schluss kommt, die Web-App an sich alleine reicht noch nicht aus, sondern ähm, ich brauche noch hier und da ein natives Feature und dann kommen ja diese hybriden Web-Apps oder die, ah. ja, die Hybrid-Apps, Erst ein Spiel, die klassische mhm. Web-App, deine eingehende Frage, hat sowas ja noch nicht mal nötig. Die ist sich selbst ja völlig genug. <lacht> ja, die genügt sich selbst. Und hoffentlich den Ansprüchen der Nutzer. Hoffentlich, ja, hoffentlich den Ansprüchen der Nutzer. Aber die hatte für immer mehr Möglichkeiten, diesen Ansprüchen auch Genüge zu tun. Ähm, ich habe mal im Vorfeld, zur Vorbereitung von unserem Podcast, mal rausgesucht: Web-Anwendung versus Desktop-Anwendung. Und mhm. dann die Artikel ähm, mal chronologisch geordnet, wann ist der Artikel erschienen? Und das ist natürlich sehr ah, spannend. Ein ja. Artikel von 2015 gegen einen von 2021 dagegen zu halten. Und da sieht man relativ exemplarisch, wie Stück für Stück so eine Browserhersteller, in denen die web, web dann letzten Endes läuft und von dem die abhängig ist, diese ganzen Nachteile gezielt abbauen und ähm, ja durch mehr Technologie letzten Endes halt. Überflüssig machen oder entfernen. Ja, wird komplett
1: normalisiert, ne, dass man den Browser eigentlich als erweiterte, wie soll ich sagen, Toolset für Anwendungen benutzt. Also wer kennt das nicht? Angepinnte Tabs oben in der Tab-Leiste mit ja, Web-Apps, die man ständig offen haben will. Ich ja. denke da an E-Mail oder an Banking oder an... Ja, wenn man jetzt irgendwie zusammenarbeitet, dann Versionskontrolle oder Ticketsysteme und so weiter und so fort. Und die haben einfach ihren Platz oben in der tab sind gar nicht mehr wegzudenken.
0: Das ist natürlich aber für manche auch schon ein Nachteil, ne? wo die richtige Lösung noch nicht gefunden wurde. Wie du dort in so, in so einem Tab-Zoo dann kommst. weil also mir geht das so nach einer Weile, oder ne, da kommt wahrscheinlich das tab messi syndrom dann bei mir durch und ich <lacht> scheue mich dann Tab zuzumachen, weil ich könnte noch brauchen. Aber im Endergebnis habe ich noch vergessen, dass er woanders längst offen war und schon habe ich dann doppelt und dreifach alles offen. ja Find nichts mehr, mach dann doch noch mal zum X plus 1 mal auf.
1: Ja, da ist vielleicht noch Luft nach oben, lieber Browser-Hersteller. <lacht>
0: ich glaube, das Problem ist auch bekannt. Also das ist wirklich, wir haben es übrigens einen der seltenen Fälle, wo wir das Problem benennen können, aber nicht die Lösung. Obwohl, ganz so ist es nicht, weil es gibt ja noch eine dritte Woche, eine dritte Spielart zwischen Hybrid-App und Web-App. Das soll ja nicht verschwiegen werden. Das ist eine sogenannte Progressive-Web-App. Klingt ja nicht schlecht. Und was macht die Progressive? Das bedeutet, dass du. Also das denn, ist die PWA, ne? Ah. Okay. Die PWA. Und die PWA. Kommt eigentlich daher im Gewand von einer ganz normalen Web-App, mhm. siehst du also entweder erstmal keinen Unterschied, außer vielleicht dann fällt dir irgendwo in der Web-App dann auf den Button jetzt installieren. Das ist zum Beispiel jetzt bei der remote office einwertung von PC-Visit auch der Fall. Da ist dann links, links unten in, bei, der, bei unserer PWA ein Knopf jetzt installieren. Und wenn du da drauf drückst, da passiert augenscheinlich erstmal gar nicht viel, weil das halt wirklich dann in einer Millisekunde auch erledigt ist. Aber im Endergebnis liegt dann auf dem Desktop mhm. ähm, ja, wie, wie ein, eine Applikationsei. Das kannst du halt dann anklicken, später starten und du hast eigentlich dann die Anwendung laufen und siehst da eigentlich gar nicht mehr an, dass es eine, eine Web-App ist. Ah, okay. Obwohl dahinter eigentlich dieselbe ja, dieselbe Logik ist wie bei einer Hybrid-App, aber es ist halt in dem Fall vom Browser so fest reingebaut und wird vom Browser so unterstützt.
1: Verstehe. Und öffnet sich dann ähm, klassisch im klassischen Browserfenster oder wie stelle ich mir das vor?
0: Das ist eigentlich, dahinter läuft natürlich ein Browserfenster. Ja, Wir haben ja jetzt ja. schon ähm, gelernt, dass ein Browser notwendig ist, auch zum Ausführen mhm. von Hybrid-Apps. Ja. Aber du nimmst die, die, den sogenannten Browser-Chrome dort nicht unbedingt wahr. Wenn der Entwickler so eingestellt hat, dass er das nicht möchte und dass es möglichst nativ aussieht, dann sieht das Ding auch ja, mhm. fast zu 90 Prozent wie eine nativer, wie die native Anwendung, egal Windows oder Mac, dann auch aus. Der Experte kann es vermutlich differenzieren, <lacht> aber die Unterschiede sind für den Endanwender, aber es nicht so relevant, ja. dass er dann er nicht exakt darauf achtet, es auch sofort erkennen könnte. Und das hilft jetzt gegen den Tab so? oder ja, das macht das Ganze, das macht das ganze Verhalten von diesen Web Apps dann natürlich more native. Like ja, und ich sag mal so: Das hast du halt eine Anwendung draus gemacht und dann verhält sich wie andere Anwendungen ja auch und. Da kann es natürlich auch ein bisschen untergehen in der Masse der anderen Anwendungen. Nee, nee, klar. Aber dann ist es nicht schlechter, und nicht besser. Es ist ja halt genauso wie bei normalen ja, genau, Anwendungen. Genau.
1: Und jetzt höre ich immer wieder Bedenken, was die Sicherheit von Applikationen, die im Browser laufen, angeht. Also so ein diffuses Ungutes Gefühl, habe ich so den Eindruck, dass da vorherrscht, weil okay, das läuft jetzt hier nur in Anführungsstrichen im Browser. Ich habe lieber was, was auf meinem Computer ist, was ich dort starte und beenden kann, wenn ich es will. Wie würdest du das einschätzen? Ist das begründet? Ja, das
0: ist für mich auch ein bisschen ein Rätsel, wo diese so ein Bauchgefühl, wie so ein Bauchgefühl mhm. sich einstellen kann und wo diese vorherrschende Meinung herkommt. Vielleicht hat es damals zu tun, dass natürlich, wenn ich die falschen Webseiten Ansteuern mit meinem Browser durchaus auf Seiten gelangen kann, die halt mein System infizieren. Ja. Das ist ja theoretisch möglich, wenn ich praktisch dann irgendwie auf eine Art Malware stoße. Und es gibt ja auch immer wieder, ja, sagen wir so Vorfälle, auch die Browser sind ja nicht unendlich sicher. Die haben zwar in den letzten Jahren vieles an ihrer Sicherheit ja verbessern können. Mhm. Und ich denke, es wurde auch immer schwieriger, als äh, einen Angriff zu finden, der aus dem Browser raus auf das System äh, Zugriff nehmen kann. Nur hat es in dem Fall nichts damit zu tun, mit der Web-App, die ich gezielt ansteuere und ja. äh, starte, weil die kommt natürlich aus einer vertrauenswürdigen Quelle, ja. über die ich mir vorher im Klaren war. Da will ich jetzt hin. Und in dem Fall müsste ich halt der Web-App, dem Web-App-Hersteller, natürlich genauso vertrauen, wie es einem nativen App-Hersteller vertrauen Klar, muss. stimmt. Das Vertrauen spricht man da ja auch aus. Ähm, Von genau. daher ist erstmal Gleichstand. Das heißt, du gehst den Nutzer einer vertrauenswürdigen Quelle, egal wo du die Applikationen herholst, die installierst oder wo die Web-App herkommt. Aber jetzt kommt natürlich nochmal ein entscheidender Unterschied. Der Browser ist natürlich um die Web-App nochmal wie eine Sandbox drumherum. Das heißt, wenn, der, wenn die Web-App nicht extrem bösartig ist, ja. kann die Web-App ja nicht mal einfach nur aus fehlerhaften Verhalten, wenn sie irgendwelchen Unfug auf dem System treiben, weil der Browser. <lacht> aus Versehen. Aus Versehen. Der Browser schützt ja einfach normal, Ja. gegen einer normalen App natürlich, dass das ja, das ja mit sehr hohem Maß an Zugriffsrechten ähm, ja. ausgestattet ist, potenziell natürlich viel größeres zerstörende Verhalten auf dem System anrichten könnte. Also von der kann man eigentlich zusammenfassen, die Sicherheit in der Web App für dein Endgerät ist in viel höheren Maße durch eine Web-App sichergestellt als durch eine native Applikation. Und das kommt dann eben mit dem in Anführungsstrichen Nachteil
1: bei der puren Web-App, dass man vielleicht nicht denselben Systemzugriff hat, auf, ich denke jetzt an Hardwarezugriff. Also für manche Sachen geht das natürlich trotzdem. Also wir kennen alle irgendwie die Erlaubnisabfrage für Kamera und Mikrofon und so weiter. Aber wenn es jetzt tiefer gehen soll, ist das ja vielleicht ein Problem. Ne? Aber da hast du ja schon die Hybrid-Apps genannt, die
0: dann da eine Brücke schlagen, oder? Dann gibt es die Hybrid-Apps. Ja, die schlagen diese Brücke... Und dort ist halt das vom Hersteller als nachrüstbar, was ja er an direkten Hardware-Zugriff vielleicht noch äh, benötigt. Ja. Ähm, wir haben auch festgestellt, die hybrid apps lösen halt ein anderes Problem. Gerade auf mobilen Geräten ist es wiederum der Nutzer, der mit seinem gewohnten Verhalten den web herstellern teilweise in Schnippchen schlägt. Ja. Weil es einfach gewohnt ist, ich gehe in den Play Store. Und ähm, so überhaupt ist die Applikation vorhanden, ja. die ich da benötige, installiere die und bin dann fertig. Obwohl es natürlich potenziell viel einfacher wäre, ne, das direkt in einem Browserportal zu machen und die mit der Applikation zu tecken oder als PWA zu installieren. Aber dort mhm. gibt es halt nicht diesen zentralen, diesen zentralen Suchpunkt, als den sich dann die, die Application Stores etabliert haben. Oder ja. das kann ein Grund sein, einfach um, um nah am Kunden zu sein sich äh, eine Web-App nochmal als Hybrid-App zu, hinzulegen, zu bauen und die dem Kunden einfach dort über diesen alternativen Weg noch zur Verfügung zu stellen.
1: Verstehe. Weil das eben auch, ähm, ich meine, du hast Play Store jetzt angesprochen, ist ja bei Apple aber auch so, das wird ja auch nochmal eine Prüfung unterzogen. Und wenn das mehr Vertrauen schafft beim User und dann am Ende auch nur dazu dient, dann ist da ja auch dann was gewonnen,
0: die Gewissen zu beruhigen, sage ich mal. Ja, da hast du recht, ja, das stimmt, das ist nochmal ein Vorteil. Ne? Du hast dieses, was wir gerade festgestellt haben, Thema Sicherheit. Es ist ja dann ja. auf dir eine richtige App geworden und es macht natürlich dann genau. Sinn, wenn dann nochmal in Quality geht, dazwischen geschaltet ist, bevor das dann auf die Nutzer losgelassen wird in den Stores. So,
1: und jetzt ist es ja so, Helge: PC Visit hat ja auch eine Web-App. Wie passt die denn da dann jetzt in die ganzen Definitionen und Erklärungen, die wir jetzt durchgemacht haben?
0: Na, wir haben natürlich den großen Vorteil bei unserem pc visit Anwendung, dass wir bisher zum Glück keine spezifischen Hardware-Elemente benötigt haben, ja. von den Endgeräten. Also wir brauchen keinen Kyrosmeter, wir brauchen keinen Kompass. Und wo wir das <lacht> festgestellt haben...
1: Das ist nicht Unrecht. Ja. Bobas,
0: nice to have, aber vielleicht jetzt nicht das Wichtigste. Ja. Ich habe da aber nochmal gleich ein Beispiel, was Google nachgerüstet hat, ganz gezielt für unsere, für unsere Web-App. Okay. Ähm, ja, Deswegen haben wir bei RCVO dann auch relativ schnell gesehen, Web-App ist das Modell, was extrem leicht oder sehr gut geeignet ist, um unsere, um unsere Anwendungsfall ähm, erfüllen zu können, weil wir haben ja die ganze Zeit darüber gesprochen, was ist denn eigentlich jetzt der Anwendungsfall oder sagen wir mal, der, der Vorteil, gegebenenfalls für den Nutzer, ja. Und dort liegt er halt auf der Hand in der einfachen Nutzbarkeit, in der einfachen Zugänglichkeit und der Systemunabhängigkeit. Jetzt hat aber die Web-App in unserem Remote-Office-Fall auch noch einen ganz anderen entscheidenden Vorteil, nämlich für denjenigen, der diese IT-Lösung am Ende dann betreibt. Aha. Und zwar hat jetzt der typische IT-Supporter, der sich dafür entscheidet, Remote-Office an seine Kunden auszurollen, natürlich den Vorteil, dass er dadurch das Ganze nur ein Zero-Client basiert ist. Das heißt, es erfolgte keine Installation auf dem Endsystem vom Kunden, die Möglichkeit, dem Kunden zum Beispiel per E-Mail die nötigen Zugänge, inklusive den Download, oder den ist ja kein download mehr, den Zugangslink zur Web-App mhm. zur Verfügung zu stellen und das ist alles, was er normalerweise machen muss, außer also vielleicht in den ganz schwierigen Fällen bei seinen, bei seinen Kunden, aber bei 80% der seiner Nutzer würde es halt schon ausreichen, dem eine E-Mail zu schicken. Da drin ist der Link auf die Applikation, was letztens die web ist und wo das Ganze läuft. Und dann brauche ich heutzutage sowas wie ein Fernseher auf dem System, wo am Ende ja Bilder erscheinen müssen, ja, halt. perfekt beherrscht, dafür wird er größtenteils also verwendet für die Bilderdarstellung ja. heutzutage, ähm, ist es praktisch das perfekte Medium für PC-Wissenansteller gewesen und es gibt natürlich diejenigen, die halt das doch lieber als... Auf dem, auf dem Desktop haben, damit sie einfach schnell darauf zugreifen können. Mhm. Dafür ist auch der PWA-Modus unterstützt. Wir überlegen aber trotzdem nach wie vor, ob wir das nicht auch nochmal als Desktop-App zur Verfügung stellen. Ja. Weil das offensichtlich halt einen in, in Prozentsatz gibt an Kunden, die von diesem ja von diesem Verhalten so überzeugt sind, dass sie einfach davon noch nicht lassen möchten. Ja.
1: Also ich muss auch gestehen, ich habe es auch gerne, wenn ich unten in meiner Taskleiste die Software habe und sehe, von der ich genau weiß, dass ich das genauso gut als Web-App benutzen könnte. Es ist ganz witzig, ich kann gar nicht selber von mir sagen, wie ich da differenziere. Die eine App will ich lieber ähm, auf dem Desktop laufen haben und die andere bin ich völlig bereit im Browser zu nutzen. Irgendwie hat sich da bei mir so eine Mischung ergeben ja. und insofern kann ich auch alle verstehen, denen das genauso geht. Aber das ist
0: spannend, ne? es gibt so eine gewisse Applikationsklasse, die erwartest du gar nicht als Desktop-App? Und umgekehrt. Und umgekehrt. Das ist ganz seltsam, obwohl ja. ne? es am Ende ist ja alles Apps sind. Das wäre vielleicht noch ein Forschungsfeld. <lacht> Irgendwie Verhaltenspsychologie. <lacht> Ihr habt doch die passenden Universitäten genau. in Berlin, wo du mal nachfragen könntest. Hey. Ich rufe mal an. Genau. Ich hatte noch was äh, ein Beispiel versprochen, wie das weitergeht. Ähm, Hau raus. Und zwar remote Office. Dort hat ja selbst Google sich dann überlegt, als die, als die Pandemie so richtig Fahrt aufgenommen hat in Deutschland letzten März. Ja. Wie können die eigentlich die Verbreitung von Web Apps äh, gerade in Bezug auf Remote Office noch weiter unterstützen? Und ein Ärgernis ist zum Beispiel bei Fernsteuerung über den Browser, ja. dass es für bestimmte Tastaturkombinationen schwierig ist, die zu übertragen. Und dann hast du dann typischerweise bei so einem, bei, in so einer Software dann ja extra äh, so Knöpfe drinne. Mhm wo du dann draufklickst und wo dann auf der entfernten Seite dann der entsprechende Befehl ausgeführt wird.
1: Aber liegt es das daran, dass das so globale Hotkeys sind? oder Also ich denke ja jetzt an Steuerung c Steuerung v solche Sachen? oder? Na,
0: die funktionieren, aber es gibt ja auch Hotkeys, okay. mit denen du den Browser selber störst. Also zum Beispiel den Tab schließen ja, oder verstehe. einen weiteren Tab machen oder in die History gehen. Und ja, ja. jetzt hat dort Google aber beginnt mit Chrome, ich glaube Firefox hat das auch schon übernommen, einen Modus reingebaut, wenn du die Applikation im Vollbildmodus hast, dass dann ein viel größerer Prozentsatz an Tasten auch direkt übertragbar wird. Mhm. Und wir haben das jetzt auch in der neuesten Version von PC Visit, also der, unsere Web-App, mit, äh, mit unterstützt, mit angebunden. Ja. Und dort ist es tatsächlich so, dass sobald ich die Web-App jetzt in den Vollbildmodus schalte und remote System steuere, eigentlich alle Tasten gehen, bis auf ganz, ganz wenige Kombinationen. Ich glaube, Alt Tab zum Beispiel geht leider nicht. Hat, komme ich ja. aus diesem Modus wieder raus. Aber alles, was an Störkommens bisher nicht ging, das geht jetzt super. Also hier auch die Nutzer, jetzt die gerade zuhören und die web schon im täglichen Dauereinsatz haben, dort bei dem nächsten Update mal den Vollbild Modus aktivieren und Tastenkombinationen mal wieder probieren, die man sich angewöhnt hey. hat, nicht mehr zu nutzen, weil man Angst hat, es ja. klappt nicht. Das, oh. das geht jetzt alles. Ja. Gut, man versteht natürlich auch, dass
1: manche Tastenkombinationen schon auch reserviert bleiben müssen. Du sagst jetzt Alt Tab beispielsweise, weil im zweiten Fall muss man ja auch wieder die Anwendung irgendwie beenden können. Das gönnt der Browser sich noch, ja. die für sich zu beanspruchen. <lacht> ja. Ja, dann machen wir vielleicht noch eine kleine Zusammenfassung. Also wir hatten gesagt, web -Anwendungen werden Desktop-Anwendungen eigentlich immer ähnlicher oder man kann sie teilweise gar nicht mehr unterscheiden oder sie tarnen sich teilweise sogar als Desktop-Anwendung. Man hält sie dann dafür. Dabei ist es eigentlich dasselbe, was auch im Browser liefe. Ne? Ja. Ähm, wollen wir haben mal ein bisschen die Vor- und Nachteile beleuchtet? Also Vorteile, vielleicht haben wir den noch gar nicht genannt. Bei einer Web-Anwendung ist natürlich auch, dass die viel schneller geupdatet werden kann. Dass da viel, also ich denke an Sicherheitslücken oder so oder an Hotfixes, die viel schneller ausgerollt werden können, als das bei klassischen Desktop-Anwendungen der Fall ist. Ja. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Doch, doch, du brauchst
0: kein Patch-Management. Also gerade ja, im genau. IT-Bereich gehört zur Endpunktsicherheit immer auch das Patch-Management. Oder in Fällen wie in mhm. der web wo das natürlich komplett entfällt. Oder oh, voila, ne? Dadurch ist zum Beispiel Remote ja. Office auch sehr gut für Bring your own device geeignet, weil du musst dich um den Rest außerhalb des Browsers als IT-Verantwortliche dann dort auch nicht mehr kümmern. Ja, ein Traum eigentlich. Ja, also man kann auch festhalten, dass wirklich auch Microsoft und Google, das ergänzt sich da ganz ja. gut, extrem Gas geben, um web ja. also in dem Fall dann, ja doch, web anwendungen und ähm, PWAs immer attraktiver oder leistungsfähiger zu machen. Mhm. Das ist zum Beispiel, dass Microsoft jetzt. Auch unterstützt, dass eine, dass eine PWA wie eine normale Applikation auch deinstalliert werden kann über die Systemsteuerung. Ah,
1: auch das eigentlich ja, um mit den Gewohnheiten der Leute nicht zu brechen,
0: ist jetzt meine Annahme, oder? Richtig, ja, macht das so ähnlich wie das ja. gewohnte Verhalten ist. Ja, ganz genau, ja. ja. Oder auch, du hast auch PWAs, die mittlerweile auch Batches unterstützen. Also sprich, du kannst Notifications auf, dem, auf der mhm. PWA im Homescreen anzeigen. Das Beispiel, was ich vorhin erwähnt hatte, mit der Fernsteuerung und da gibt es halt noch eine ganze Latte halt mehr. Bestimmt ein Dutzend neue APIs sind da auch in der weiteren Entwicklung. Ja. Also der Gap zwischen Web App oder PWA und den nativen Anwendungen wird vielleicht natürlich nie ganz verschwinden. Ja, Aber klar. Aber es ist ein, mehr wird immer mehr ein Kopf an Kopf rennen und der Abstand wird immer ja. kleiner
1: und wir haben natürlich bei PC wir sind auch immer ein Auge drauf alle Neuerungen und Verbesserungen, die Google und Firefox und so weiter reinbauen in ihre Browser. Das heißt, sobald sich da irgendwas äh, ergibt und wir uns das zu Nutzen machen können,
0: dann machen wir das auch. Voilà. <lacht> okay. Cool. Ja. Danke wieder für die nette Folge, hat Spaß gemacht. Danke, danke fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Anregungen, Wünsche, Ideen habt, immer her damit, wir sind da ganz Ohr. Wir werden auch das ganze Thema beim nächsten Supporter-Stammtisch. Der ist wann, Steffen? Der ist am 29.04. um 17 Uhr. Am 29.04. 17 Uhr. Nochmal thematisieren. Wer dort äh, sich nochmal informieren möchte, wer das Thema diskutieren möchte, ist herzlich eingeladen. Ja. Uns dort live zu treffen. Haben wir auch verlinkt wieder in den Show Shownotes. Ja gut, dann danke ich allen,
1: die zugehört haben und würde sagen, gute Woche unseren Zuhörern und dir, Helge. Und wir hören uns beim nächsten
0: Mal. Danke. wünsche ich dir auch. bis beim nächsten Mal? Ja. Mach's gut, Steffen. Tschüss. Tschüssi. Danke fürs Zuhören. Das war der CTO-Podcast von PC-Visit. Feedback, Anregungen und Kritik sendet ihr gerne an podcast.pcvisit.de. Alle Links und Infos zur Folge findet ihr auf pcvisit.de slash podcast.